0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von Merian. Und diese Folge heute, die ist tatsächlich was ganz Besonderes bei uns im Programm. Wir sind ja in letzter Zeit vor allem in Deutschland unterwegs gewesen, zuletzt in drei Folgen im Rhein-Main-Gebiet, was großen Spaß gemacht hat. Und wir haben da bei der Recherche ganz viele Orte entdeckt, von denen wir, Inka und ich gesagt haben, sobald es geht, nichts wie hin. Heute aber, da haben wir einen Kapitän, der unser Schiff steuert. Wir beide, wir brauchen uns nicht mal selbst um die Route zu kümmern. Es geht einfach nur immer geradewegs nach Norden und zwar beinahe so weit, wie es überhaupt mit einem normalen Schiff möglich ist, bis hoch in Norwegens äußersten Norden. Wir fahren mit euch auf der Route der hurtigrouten Schiffe die Küste entlang. Liebe Inka, das ist ein Sehnsuchtsprojekt, oder? Absolut. Mir geht es ja
1: echt wie ganz, ganz vielen Leuten gerade, ne, dass dieses Gefühl, dass, dass das Fernweh in den letzten Monaten fast schon einen chronischen Zustand erreicht hat und dass es wenigstens gut tut, sich, sich im Kopf mal an andere Orte zu denken und da mal was anderes zu erleben. Mein Name ist Inka Schmeling und ich freue mich auf diese Reise im Kopf. Aber Katrin, so ein kleines bisschen habe ich ehrlicherweise auch Angst davor, weil so eine Schiffsreise 15 Tage habe ich noch nie gemacht. Und ich weiß schon so von so, so ein paar Fährfahrten, dass ich durchaus einen Ticken zu
0: Seekrankheit neige. Wie seefest bist du denn? Oh, ich bin ziemlich seefest, zum Glück, denke ich jetzt mal von mir. Wobei, ich war auch noch nie so lange auf einem Schiff unterwegs, 15 Tage. Ich glaube, 10 Tage war mal mein höchstes im Eiselmeer, war es auch schon lange her. Aber Inka im Kopf wir sind ja hier leider nur im Kopf unterwegs, da kannst du ja gar nicht seekrank werden. Und wir werden einfach diese gut zwei Wochen genießen, in denen wir uns jetzt aus dem Alltag heraus beamen. Zuerst fahren wir an den Küsten von Schleswig-Holstein und Dänemark entlang bis nach Norwegen und dann zum legendären Nordkap. Da wendet unser Schiff dann und fährt wieder zurück, ein bisschen andere Route natürlich. Aber wir beide, wir starten erstmal in ganz vertrautem Terrain hier bei uns zu Hause. Ja, nämlich im Hamburger Hafen.
1: Kreuzfahrtschiffe, die sehen wir im Moment in Wahrheit hier kaum. Die warten alle noch drauf, dass wir, dass wir dieses Coronavirus mal in den Griff kriegen. Aber im Kopf, da können wir ja einfach mal so tun, als, als hätten wir das schon geschafft Ganz Deutschland, ach was, die ganze Welt ist geimpft, Corona ist Vergangenheit, es ist Sommer und hier am Kreuzfahrtterminal,
0: da liegt für uns bereit die MS Otto Swerdrup von Hurtigrouten. Das heißt ja eigentlich auch nichts anderes als die schnelle Route. Und so heißt eben auch die berühmte Reederei, deren Namen für diese ganz besondere Strecke steht, diese Postschiffroute, auf der seit über 120 Jahren die Post von Insel zu Insel und in die Fjorde gebracht wird. Wir erkunden jetzt mal ein bisschen unser neues Zuhause hier, das Schiff. Und während es ablegt und die Elbe entlang Richtung Nordsee fährt, gehen wir mal zuerst in die Kabine, oder? Ja, die sieht auch, auch ganz schön gemütlich aus, ne? Alles ziemlich, mit ziemlich viel Holz
1: eingerichtet. Natürlich klar, nordische Birke und nordische Eiche. Und, ähm, stellen wir doch mal unser Gepäck hier irgendwo in die Ecke. Und dann geht geht's erstmal weiter übers Schiff, oder? Ich will mir das mal anschauen, was, was hier alles so ist. Und, am meisten Lust hätte ich jetzt ehrlicherweise schlicht auf die Aussichtsplattform, auf diesen, diesen Weitblick. Vielleicht gehen wir ganz nach oben auf Deck 8 Boah, und guck mal, diese, diese Sicht, die tut irgendwie echt gut, oder?
0: Nach diesen ganzen letzten Monaten im Homeoffice vor dem Computer. Wenn man das zusammennimmt mit diesem mit dieser Geschwindigkeit, die wir gerade aufnehmen, dann fühlt man förmlich, wie sich Seemeile für Seemeile der Alltag entfernt. Und ja, wir bleiben hier, wechseln vielleicht mal das Deck oder schwimmen sogar ein paar Bahnen im Außenpool. Ja, wir könnten auch in einem von diesen drei Restaurants hier essen.
1: Das ist vergleichsweise wenig für ein Kreuzfahrtschiff, drei Restaurants. Aber wir sind hier ja auch nicht auf so einem richtigen Riesen unterwegs mit
0: zig Freizeitangeboten. Nee, nee, das ist alles hier viel überschaubarer. Gut 500 Betten gibt es auf der Otto Swerdrup. Das ist wenig für ein Kreuzfahrtschiff. Aber das ist ja auch hier kein klassisches Kreuzfahrtschiff, sondern ein Expeditionsschiff. Und an Bord hier, da gibt es auch ein Science Center. Also es geht hier ums Entdecken, ums Erfahren, ums Lernen. Und ganz wichtig finde ich auch, die Otto Swerdrup, das ist auch keine Schwerölschleuder, sondern ein Hybridschiff. Und das heißt, hier wurden so Akkupacks eingebaut. Die lädt man dann beim Landgang mit Landstrom auf. Das ginge sonst auch gar nicht anders, denn mit so einem normalen, mit Schweröl angetriebenem Schiff, da dürften wir gar nicht in diese geschützten Nationalparks an der norwegischen Küste reinfahren. Ich finde überhaupt ja dieses ganze Setting hier an Bord ähm, ja doch
1: so ein bisschen anders, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte auf dem Kreuzfahrtschiff. Es hat äh, was relativ Kleines, Überschaubares, Sympathisches dabei und Fast eher so ein bisschen so diese altmodische Form des Reisens, als wäre das noch so ein wirkliches klassisches
0: Postschiff. Das müssen wir mal so ein bisschen auseinander dividieren, denn diese klassischen Postschiffe, die gibt es ja auch immer noch an der norwegischen Küste. Vielleicht erklären wir das mal. Also Norwegens Küste, die ist ja total zerklüftet. Würde man das alles auseinanderziehen, diese ganzen Einbuchtungen, dann käme man auf eine Küstenlinie von, halte ich fest, 25.000 Kilometern. Und wenn du die Inseln noch dazu zählst, dann noch viel mehr, dann wären es 80.000 Kilometer. Das kommt einfach daher, dass die Fjorde, also die Meeresarme, so weit in das gebirgige Land reinragen. Und wenn man sich das so ausmalt, dann versteht man auch, der Wasserweg, der war für Norwegen Ganz lange und ist es auch heute noch die einfachste Verbindung zwischen zwei Orten. Und es sind ja auch wirklich fast alle größeren Orte in Norwegen direkt ans Wasser gebaut. Ne? Mal am Fjord wie Oslo oder wie Bergen oder Trondheim, ziemlich nah ans offene Meer. Wobei größere Orte, das muss man jetzt hier für Norwegen auch noch mal relativieren. Denn Bergen, da gehen wir ja noch an Land, das ist nach Oslo die zweitgrößte Stadt im Land. Die hat aber gerade mal 270.000 Einwohner. Ne? Das ist weniger als Bielefeld. Bisschen mehr als Aachen, Inga, wo du herkommst.
1: Ja, aber äh, Norwegen hat ja auch insgesamt nur gut fünf Millionen Einwohner, ne? Und davon lebt dann wiederum jeder Fünfte in oder zumindest um Oslo.
0: Und dann muss man noch dran denken: Norwegen ist ein, ein reiches Land, also eines. Der reichsten Länder Europas. Und jeder, der hier mal mit dem Auto durchgefahren ist, der kennt diese Brücken und diese Tunnel, die man sich hier leisten konnte, um das Land passierbar zu machen für den Autoverkehr. Und trotzdem hat das Schiff, hat der Wasserweg in Norwegen immer noch so eine ganz hohen Stellenwert. Ja, und deswegen gibt es ja diese, diese traditionellen Postschiffe tatsächlich immer noch.
1: Und solange nur, nur ein Sack Post an Bord ist, darf man am Schiff dann diese Postschiffflagge aufhängen. Mittlerweile ist die Strecke, bei der man so dicht an der Küste hier entlang fährt, als Reiseroute ein Klassiker geworden. Und um diese Hurtigroutenschiffe ist so ein richtiger Hype entstanden.
0: Entlang der norwegischen Küste, da gibt es mittlerweile ein regelrechtes Shipspotting. Ja, da muss man nur mal auf YouTube gehen, dann sieht man ganz viele private Filmchen von Fans. Und die echten, die Hardcore-Fans, die können die einzelnen Hurtigroutenschiffe schon an ihrem Tuten identifizieren. Wir gucken jetzt mal oder wir hören jetzt mal, wie unser Schiff so klingt. Hier ist unser Tuten.
1: Die Postschiffe, die fahren ja hier die norwegische Küste hoch und runter auf dem Weg von Bergen nach Kirken ist ganz im Norden. Da legen sie in 35 Häfen an und auf dem Rückweg dann nochmal in 34 anderen. Also eine Menge Häfen, die die ansteuern. Aber das ist halt auch oft nur ja
0: es ist nur ein relativ kurzer Stopp, also genauso viel Zeit, wie man halt braucht, um die Post ein- und auszuladen. Ja, und es ist auch ein bisschen fairer. ne Ab und zu kommen Passagiere an Bord oder gehen dann wieder runter. Das passiert ja jetzt bei uns auf unserer Reise nicht, denn wir sind nicht auf einem klassischen Postschiff, sondern auf einem Expeditionsschiff. Das macht weniger, aber dafür längere Stops. So haben wir dann vor Ort auch mal Zeit, eine Stadt zu erkunden oder auch eine Wanderung oder eine Kajaktour zu machen. Ja, und es rumpelt halt auch nicht mal früh morgens irgendwie so ein Postwagen plötzlich vor der Kabine vorbei
1: oder so. Ne? Das kann einem auf diesen Postschiffen natürlich durchaus doch mal passieren. Aber trotzdem folgen
0: auch wir dieser historischen Linie. Unsere Tour, die heißt Auf den Spuren der Postschiffroute. So, die erste Nacht, die haben wir jetzt im Kopf Schon an Bord verbracht, haben uns sanft in den Schlaf schaukeln lassen und stehen jetzt an Tag zwei, viele Stunden auf dem Aussichtsdeck. Wir passieren den rot-weiß gestreiften westerhefer Leuchtturm, sehen Amrum, Föhr, Sylt, Helgoland in der Ferne und natürlich viele, viele Offshore-Windparks. Bevor wir dann an der immer noch ziemlich flachen dänischen Küste entlang fahren, das ist tatsächlich noch recht neu, ne? dass dieser Weg bis nach Norwegen mit zur Route gehört. Normalerweise starten die Schiffe eben erst in Bergen. Ja, es fängt sozusagen ein bisschen
1: ruhig an, aber das ist ja für uns eigentlich ganz praktisch, weil dann können wir an diesem ersten Tag mal ganz in Ruhe das Schiff erkunden, uns auch noch mal ein bisschen ausruhen und vielleicht hätte ich sogar noch Zeit mal kurz in die Sauna zu gehen. Was würdest du sagen, Katrin?
0: Ja, mach das, dann treffen wir uns später im Deckchair und lassen uns die Seeluft um die Nase wehen und sagen, Norden, wir kommen. Und dann an Tag 3 dieser Tour da wachen wir morgens auf, ziehen die Vorhänge zur Seite und, boah, guck mal raus, ist das nicht eine irre, irre Landschaft? Ja, die ist umwerfend. Wir sind über Nacht im norwegischen Schärengarten angekommen. Und hier liegen dann 150.000 Inseln vor der Westküste von Norwegen. Das ist, ja, das ist eine zersplitterte Küste, kann man sagen. Also atemberaubend schön. Es gibt ja eigentlich...
1: Nur eher wenige Küstenabschnitte, wo keine vorgelagerten Inseln sind. Diese, diese Scheren, die sind quasi Norwegens Normalzustand. Wunderschön sieht das aus. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste jetzt hier so ein, so ein dickes
0: Schiff da durchsteuern, ich glaube, ich hätte ganz schön feuchte Hände. Nee, also ich möchte auch nicht der Kapitän sein auf dieser Route. Aber gut, ich fühle mich sicher, das machen die Profis. Und lass uns doch mal mit jemandem sprechen, der diese Küste hier wirklich kennt wie seine Westentasche. Ralf Westphal, unser Expeditionsleiter bei Hurtigruten. Er kommt aus Schleswig-Holstein und der ist schon als Jugendlicher hier an der norwegischen Küste Kajak gefahren und später hat er sich als Eisbärenguide sein Studium finanziert oder war auch mal Nationalpark-Ranger auf Spitzbergen. Also Ralf. Der ist ein echter Naturbursche. Ja, und warte mal, Katrin, auch dieses Studium, was er gemacht hat, das müssen wir auch noch mal kurz erklären. Stimmt, das ist spannend,
1: das hat schon so einen tollen Namen. ne? Ja, Friluftsleeve, das ist doch echt was, äh, ja, was Einzigartiges und das hätte mir, glaube ich, echt auch ganz gut gefallen als Studienfach. Das bedeutet nämlich, das Leben draußen in der Natur. Ralf, du sagst ja, diese Küste, die ist Norwegens Powerhouse einmal logistisch weil eigentlich bis heute immer noch mehr als die Hälfte der Güter die nach Norwegen kommen über den Seeweg kommen aber sie ist auch als als wichtige Ressource denn hier gibt es einen außergewöhnlich großen Fischreichtum
2: warum ist das denn so es gibt diesen norwegischen atlantischen Strom der ein Ausläufer des äh des äh, Golfstroms ist, der ein ozeanisches Klima, also ein sehr warmes Klima, 5 Grad wärmer als äh, in anderen Gebieten auf gleichen Breitengrad äh, Norwegen beschert. Und es gibt noch einen Strom, der sich paart mit diesem nordwärts gerichteten Strom, nämlich einen Strom aus der Ostsee, der die nährstoffreichen äh, äh, Vitalstoffe in Richtung Norwegen bringen. Und deshalb ist der Fischreichtum der Dorsch und der Hering, besonders die Makrele unter anderem, äh, das der Garant für ein, eine Kulturgeschichte, die sich über Jahrhunderte von der Wikingerzeit bis jetzt zur Neuzeit an den Ressourcen der, des Meeres orientiert hat. Okay, also
1: seit Jahrhunderten bedienen sich die Norweger hier aus diesem artenreichen Meer. Sie haben ihre Siedlungen und ihre Städte an die Küste gebaut. Aber Ralf, wir haben uns vorhin auch gefragt, ja, war das nicht Irre gefährlich, damals hier so entlang zu schippern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man festmachen mehr an mehreren Punkten. Es gibt einen starken Bibelbelt entlang der Küste, also das Meer gibt und das Meer nimmt. Also der Reichtum der Fische auf der einen Seite, aber auch der Verlust von Menschenleben.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, ne? damals, als die hurtigroten Schiffe mit dieser Postverteilung angefangen haben, das war ja 1893, da gab es gerade mal 28 Leuchttürme nördlich von Trondheim. Heute sind das zehnmal so viele und dazu kommen nochmal 13.000 Quermarkenfeuer. Das sind so Markierungen in ganz verschiedenen Farben, die leuchten rot, grün, gelb und also ich als Laie kann daraus überhaupt gar nichts ablesen, aber die Kapitäne, die orientieren sich daran, wie wir an Leitplanken auf der Autobahn.
1: Na gut, dann lassen wir uns doch mal von einem Profi ganz sicher durch diese Scherenwelt hier fahren, auf Bergen zu. Hier können wir einen Landgang machen und ja, ich finde, das sollten wir auch, Katrin. Es ist ja, du hast es schon gesagt, die zweitgrößte Stadt des Landes. Entsprechend viel gäbe es hier eigentlich zu sehen, aber... Ja, so lange dauert so ein Schiffslandgang ja nicht, deswegen lass uns mal auf eine Sehenswürdigkeit beschränken und da würde ich das Hafenviertel Brüggen vorschlagen. Das passt nämlich in dieses ganze Schiffsthema
0: und die Geschichte Norwegens ganz besonders gut. Eine sehr gute Idee, denn Brüggen ist ja das Hafenviertel von Bergen und wenn man da hinkommt, dann fühlt man sich ein bisschen wie in so einem Astrid lindgren Buch. Also jetzt nicht auf dem Mittelhof, sondern schon eher in einem größeren Ort, aber total skandinavisch. Am Wasser, da reihen sich hier die traditionellen Holzhäuser aneinander, die meisten in diesem typischen skandinavischen Rot, aber einige auch in Gelb oder Weiß. Und dahinter, da liegt dann so ein uraltes Gewirr an, an Kopfsteinpflastergassen. Das hat wirklich einen ganz besonderen Charme hier. Manche von diesen Häusern, ne, wenn man mal genau hinguckt,
1: dann sehen die doch auch ganz schön windschief aus, finde ich mittlerweile. Aber die haben ja auch einiges erlebt. Manche von denen sind über 300 Jahre alt. Die wurden dann so nach dem letzten großen Brand hier im Hafenviertel gebaut. Und wenn wir jetzt hier so, so rumbummeln, mittlerweile gibt es
0: einige nette kleine Cafés, aber auch viele Läden, in denen es Kunsthandwerk zu kaufen gibt. Das Ganze ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine kleine hübsche Siedlung, sondern das hat schon einen historischen Rang. Die Hanse, die hatte hier im Mittelalter ihre eigene Handelsniederlassung errichtet. Ganz in der Nähe, da haben deutsche Hansekaufleute sogar eine Kirche bauen lassen, die Marienkirche. Für
1: diese Kirche hat dann Lübeck später auch noch einen Altar gestiftet. Lübeck hat sich ja eh immer so als Mutter der Hansestädte verstanden. Und diese Hanse, die die fasziniert mich irgendwie. Dieser Zusammen-sind-wir-stark-Gedanke. Vor allem vor so langer Zeit. Ja, also ich meine, überleg mal, ne? unser Hamburg gehörte dazu, Lübeck, aber eben auch Bergen hier. Wie weit sind wir weg? Über 800 Kilometer Luftlinie oder Danzig? Das ist von Bergen dann 1000 Kilometer entfernt.
0: Und das im 12., 13., 14. Jahrhundert. Da war ja jeder Weg eine gefühlte Ewigkeit.
1: Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Ne?
0: War durchaus auch gefährlich. Ralf Westphal, der bringt das ja auf eine ganz griffige Formel.
2: Es gibt einen alten Spruch, the sea unites and the mountains divide. Also die See, die vereint... Das merkt man an den enormen Einflüssen der norwegischen Küste durch zum Beispiel die keltische Musik, also Volksmusik, Volksmusiktänze sind eigentlich von unter anderem den schottischen Reels mit beeinflusst worden, weil es einen starken ein Austausch gab zwischen der, den nordsee Ländern und die Berge teilen, also the mountains divide das war natürlich, je weiter tiefer sie in die Fjorde äh, äh, hineingingen, das waren also dann auch Dialekte, die sehr ureigen norwegisch wurden, die sehr abgeschirmt waren.
1: Diese Berge, von denen Ralf da redet, das sind die Skanden, die sehen wir vom Schiff, während wir jetzt von Bergen wieder abfahren, immer weiter Richtung Norden. Der höchste der Skanden ist ja, so fast 2500 Meter hoch und die ziehen sich wirklich... Von der Südgrenze bis hoch zum Nordkap, also einmal quasi komplett
0: durch Norwegen durch. Die werden uns also noch eine ganze Weile begleiten. Auch einer unserer nächsten Stops, ne? der bringt uns dieser Bergwelt nochmal ganz nah. Denn jetzt, am vierten Tag unserer Reise, da biegen wir von der Küste ein in den Jörgrundfjord. Und das ist echt ein erhabener Anblick. Ja, das ist doch so einer dieser Momente in denen man irgendwie mal wieder merkt, ja, wie, wie klein wir Menschen in deiner Schuhe sind, oder? Ganz genau. Links und rechts von uns, da liegen die Sünnmörsalpen, die sind um die 1700 Meter hoch und wir fahren hier auf dem Schiff durch die Berge.
1: Ja, über uns kreisen die Seeadler, wir hören Austernfischer. Schau mal, wenn man ganz genau jetzt hier an diese Felswände guckt, ne? siehst du, da oben, da ist da ist sogar ein Bauernhof in diese steile Felswand gebaut Oft stecken die unter irgendeinem einem kleinen Felsvorsprung, damit sie geschützt sind vor Schnee- und Steinlawinen. Und weißt du,
0: welchen Komponisten diese Höfe inspiriert haben? Da tippe ich mal auf den einen, der mir bei den großen norwegischen Komponisten überhaupt einfällt. Und das ist Edward Grieg.
1: Ja, richtig geraten. Ja. Der war es auch tatsächlich. Genau. <lacht> Edward Grieg, der wurde 1843 in Bergen geboren. Sein Vater, der war ja, das ist ziemlich typisch für Bergen, Fischhändler und Kaufmann und seine Mutter, die war eine sehr talentierte Pianistin. Zum Teil wurde die in Hamburg-Altona ausgebildet, das gehörte damals ja noch zu Dänemark und sie gab ihren fünf Kindern auch schon früh Klavierunterricht. Und gerade der kleine
0: Edward, der war besonders talentiert. Mit neun hat er schon eigene Stücke komponiert. Sagt nicht, dass der jetzt mit neun Morgenstimmung komponiert hat. Morgenstimmung, das ist ja... Das Kriegsstück, was jeder kennt aus der Pergin Suite. Und mein Sohn, der ist neun, der spielt Gitarre. Und als er angefangen hat, hat er monatelang Morgenstimmung gespielt. Das klingt, als hättest du einen Ohrwurm, Katrin. <lacht> so nennen wir es mal. Es waren verschiedene Morgende mit verschiedenen Stimmungen. Wobei... Er kann das wirklich gut, das Stück jetzt. Und er damals, da hat ihm seine Gitarrenlehrerin erzählt, und ich habe das damals mitbekommen und nicht vergessen, dass grieg als Kind einen ganz langen Schulweg hatte und überhaupt keine Lust auf Schule. Er hat alles dafür getan, dass er da nicht hin musste. Unter anderem hat er sich freiwillig immer bis auf die Knochen nass regnen lassen, damit er dann gleich wieder nach Hause geschickt wurde. Krieg war ein ungewöhnlicher Junge, ne? der war musisch und verträumt und äh, jetzt nicht so ein Seebär oder so ein rauer norwegischer Typ. Ja, mit so einem Kind konnte man damals nicht gut umgehen, ne? die Lehrer von damals. Nee, aber er hat trotzdem seinen Weg gemacht. ne? Der hat in Leipzig dann studiert, hat später in Kopenhagen gelebt und in ganz Europa Riesenerfolge gefeiert. Ja, aber später ist er dann zurück nach Norwegen oder?
1: Ja, er hatte quasi so seine, ich sag jetzt mal musikalischen Wanderjahre und ist dann aber mit 23 tatsächlich zurückgezogen nach Norwegen. Und ich weiß gar nicht so ganz, wann er eigentlich auf diesen Trichter kam, aber er hat schon in Kopenhagen, also schon bevor er wieder in Norwegen war, da hat er eine Gesellschaft gegründet zur Pflege von neuer skandinavischer Musik. Und Edward Krieg hat sich immer sehr für das Traditionelle interessiert. Also er hat sich viel zum Beispiel von Volksmusik inspirieren lassen, aber hier in den Fjorden zum Beispiel auch von diesen, diesen traditionellen selye -Flöten. Das sind so so kleine Flöten, mit denen hier die Milchmädchen ihre Ziegen, Schafe oder Kühe
0: aus den Tälern herbeigerufen haben. Ich finde das schon toll, dass es das überhaupt gibt, so eine eine Almtradition hier im hohen Norden. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und ist ja auch was Besonderes. Ne? Ich glaube, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, dass Fjorde landwirtschaftlich so erschlossen sind wie hier. Einer, der sich mit Fjorden und mit Gletschern sehr gut auskennt, das ist Olaf Ohrheim. Und er gehört hier an Bord ebenfalls zum Expeditionsteam.
1: Ja, Olaf, der sieht echt aus wie so ein, so ein richtiger Seebär. ne? Ralf Westphal, der hat ihn uns ja auch mit den Worten vorgestellt. Das ist der David Attenborough Norwegens. <lacht> Olaf ist aufgewachsen in einem Fjord und dann später ein sehr bekannter Gletscherforscher geworden. Er studiert sie also seit Jahrzehnten und zwar auf der ganzen Welt, aber er sagt immer noch von den Ausmaßen der Fjorde in seiner Heimat. Da ist er
3: immer noch total überwältigt.
0: Wenn du auf dem Schiff unterwegs bist, dann siehst du nur die Hälfte des Fjords. Die andere Hälfte ist unter Wasser. Der Fjord, in dem ich aufgewachsen bin, ist zweimal so groß wie der Grand Canyon, zweimal so, Canyon, zweimal so tief. Und zweimal so weit. Das ist beeindruckend. Und das alles ist das Werk der Gletscher. Über Tausende von Jahren hat sich ihr Eis in die Landschaft gegraben.
1: Na, kein Wunder, ne, dass man Gletscherforscher wird, wenn man in einer Landschaft aufwächst, die so von diesen Gletschern geformt wurde. Aber es ist natürlich auch nicht immer angenehm, Gletscherforscher zu sein. Denn gerade an denen, sagt Olaf, sieht man ja, sieht man ganz besonders, wie der Klimawandel die Welt
3: verändert. Die
0: Gletscher zeigen sehr genau die Veränderungen in der Landschaft. Einige unserer Gletscher sind bereits verschwunden. Das ist ein globales Phänomen. Wir sind uns jetzt sicher, dass es seit den 1940ern einen Klimawandel gibt und dass er zumindest in Teilen vom Menschen verursacht ist. Und das bedeutet zum Glück auch, wir können etwas daran ändern.
3: And that means also fortunately, fortunately. That we can something about it, because we humans.
1: Na Olaf, das ist aber schön zu hören, dass du daran glaubst, dass wir
0: noch, noch die Kurve kriegen. Also ist ja schon ein echter, echter Optimist. Ja, tut aber irgendwie auch ganz gut, mal eine optimistische Sicht, finde ich. Und hier an Bord, da kriegt man auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, wie wichtig unser Verhalten ist. Also, dass wir dann auch wirklich was dagegen tun. Das liegt daran, dass man hier ja sieht, was passiert. Man hat diese Landschaft vor Augen und man spricht darüber. Ne? Denn an Bord hier, da sind... Experten, das sind Wissenschaftler, also das sind jetzt keine Animateure, sondern das sind Menschen, die aus ganz verschiedenen Disziplinen erklären, was Sache ist und die auch keine Angst haben, da jetzt mit unangenehmen Fakten mal auf den Tisch zu kommen. Ja, und dabei eben trotzdem dieser Prise Optimismus irgendwie.
1: ne Das ja, ist schön. Ja, das stimmt. So, Katrin, immer weiter geht's nach Norden. An Tag
0: 5, da machen wir einen Stopp in Trondheim. Und an Tag 6 passieren wir dann die besonders schöne Helgelandküste. Genau, und an dieser Helgelandküste, bei der Insel Wikingen, da passiert was Besonderes. Da überqueren wir dann den Polarkreis. Das klingt aufregend. Ja, aber es ist ja nicht so wie bei einer Landesgrenze, ne? Nicht ganz. Keine Schlagbäume, nicht mal eine Markierung. Auf den ersten Blick merkt man gar nichts, aber das Gefühl. Wir sind jetzt in der Arktis. Das ist natürlich was Besonderes. Und es gibt auch an Bord eine kleine Zeremonie, die würde ich jetzt nicht so ernst nehmen. Aber der Kapitän, der kippt jedem, der bei dieser Arktistaufe mitmacht, eine kelle kaltes Wasser über den Kopf mit Eiswürfel. Ja, und danach gibt es für alle nochmal einen Schnaps. Dann tutet das Schiff kräftig bei der Überquerung und dann weiß es wirklich jeder... Willkommen in der Polarwelt, Inka.
1: Die Zeremonie
0: ist nicht so richtig mein Fall, ehrlicherweise. Kaltes Wasser und Schnaps, boah. Was ab, auf dem Rückweg, da gibt es bei der Überquerung äh, Dorschlebertran, wenn dir das lieber ist. Na, das
1: wird ja immer besser, toll. Aber das Licht hier. Das Licht, finde ich, ist echt was, was ganz Besonderes, oder? Wenn man sich mal so umschaut. Wir haben uns ja für diese Reise im Kopf in einen Corona-freien Sommer geträumt und ich weiß nicht, vielleicht biegen wir uns das mal so zurecht, dass wir genau am 21. Juni den Polarkreis überqueren.
0: Ja, am Tag der Sommersonnenwende haben wir ja irgendwann alle mal in Erdkunde gelernt. Ne? Das ist der perfekte Termin. In dieser Nacht geht für uns die Sonne hier am Polarkreis nicht unter, sondern es gibt eine Mitternachtssonne und die ist ein Naturschauspiel, das man nicht vergisst. Die Farben vom Sonnenuntergang, die mischen sich dann mit denen vom Sonnenaufgang und das wird ein einziges rosa, pink, orange hier vor den Augen. Ja, im Winter,
1: das Pendant, das wäre dann am 21. Dezember die Wintersonnenwende, wenn es wiederum gar nicht mehr hell wird, wenn es die ganze Zeit dunkel ist und dann aber diese, diese irren Polarlichter am Himmel zu sehen sind. Aber ich fände es schön, jetzt in Gedanken ganz im Sommer zu bleiben. Lass uns doch in unseren Deckchairs mal so ein bisschen zurücklegen, noch ein bisschen warten, bis wir zurück in die Kabine gehen. Diese Helligkeit genießen, aber auch diese Ruhe dabei und dann diese Klänge da.
0: Ja, das ist Ralf, der da das Akkordeon spielt, ein altes norwegisches Volkslied. Und das passt irgendwie fantastisch zur Stimmung in so einer Nacht, die gar keine ist. Viele norwegische Lieder, die haben ja diese melancholische Note, das, das passt zu diesem Land. Extremes Klima, extreme Natur, das Meer, kalt, gefährlich, aber auch unglaublich anziehend.
1: nächsten Tag, da passieren wir die Insel Senja und Katrin, vielleicht schließen wir uns hier auf dieser Insel jetzt auch mal einer von diesen, ja, diesen kleineren, exklusiveren Ausflüge an, ne, die das Expeditionsteam auch oft anbietet und die man aber extra buchen muss. Expeditionsleiter Ralf Westphal, der mag diese Trips besonders gerne, es sind immer nur kleine Gruppen ne, von, weiß ich nicht, höchstens 15 Leuten und er sagt halt da in diesen kleinen Gruppen, da kann er den Passagieren sein Thema, dieses Freeluftsleaf, also dieses Leben
0: in der Natur wirklich nahe bringen. Da merken wir, was es mit diesem Friluftslief auf sich hat. Ralf, der vermittelt das mit allen Sinnen. Wir wandern hier über Norwegens zweitgrößte Insel. Senja, die ist bekannt für ihre Pinienwälder. Es gibt steile Berge, Sandstrände. Und manche nennen die Insel wegen ihrer Schönheit auch Märcheninsel. Und zwischendurch, da macht uns Ralf dann auf einem selbst entfachten Feuer einen kleinen Tourkaffee Und das hat was... Echt Besonderes, Inka, ne? Hier so zu stehen mit einem Becher dampfendem Kaffee in der Hand, ringsum leere Wildnis, Natur. Ja, und der Kaffee, der ist irgendwie auch echt besonders. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Beim ersten
1: Schluck dachte ich noch, uah, ist der stark. <lacht> Ralf hatte uns ja auch so ein bisschen vorgewarnt. Er sagte irgendwie, über
0: diesen Kaffee kann man laufen. Aber jetzt jetzt habe ich mich da so dran gewöhnt. Ja, das ist Freeluftsleaf. <lacht> die nächste Station auf dieser Reise, die ist ein echter Höhe und ja auch ein Wendepunkt. Denn an Tag 8, da kommen wir nun ans Nordkap. Wir legen an den Garswog, steigen in Busse und laufen noch ein Stück und dann sind wir da. Ja, am nördlichsten Punkt auf dem europäischen, tja, sagen wir jetzt einfach
1: mal Festland, auch wenn das Nordkap in Wahrheit auf einer Insel liegt, Magaröja, Aber es ist eben noch relativ gut erreichbar im Gegensatz zu dem, was danach kommt.
0: Ja, da kommt nur noch Spitzbergen ne? und dann irgendwann der Nordpol. <lacht> Wir stehen jetzt hier am Nordkap auf diesem Hochplateau, vor uns geht es steil runter und wir gucken in die Weite, ja gefühlt in die Endlosigkeit. Ja, so sieht es auf jeden Fall echt aus hier. ne? Und
1: diese Vorstellung, ganz an der Spitze Europas zu sein, das hat schon echt was. Zwischen Mitte Mai und Ende Juli, da geht die Sonne hier übrigens gar nicht mehr unter und wiederum zwischen Ende November und Ende Januar auch gar nicht mehr auf. Also Soweit nördlich war ich zumindest
0: noch nicht in meinem Leben. Nee, ich auch nicht. Das ist auch mein nördlichster Punkt hier auf dieser Kopfreise. Irgendwann auch in echt, hoffentlich. Aber was ich an solchen Orten immer beeindruckend finde, ist, dass das ja nicht das Ende geblieben ist. Ne? Diese menschliche Neugier auf das, was da noch kommt, das hat ja immer wieder die Menschen gepackt. So wie wir hier stehen, so ging es anderen über Jahrhunderte. Und am Ende des Festlands war erstmal Schluss, aber das hat dann doch niemanden aufgehalten. Irgendwann hat man sich Schiffe gebaut, fuhr weiter und weiter und im 19. Jahrhundert dann ja auch ganz gezielt an den wirklich äußersten Enden der Erde, an Nord- und Südpol.
1: Ja, das müssen irgendwie echt irre Typen gewesen sein, oder? Die sich da so auf den, auf den Weg gemacht haben, diese Polarforscher von damals. Wir haben uns ja ein bisschen mit dem Historiker Björn Skogstad unterhalten, der hier an, an Bord den Gästen immer mal wieder was über diese historischen Expeditionen erzählt. Und selbst er sagt, er staunt immer noch über diese Polarforscher.
4: Die Explorers of the late 1800s 1900s, komplett
1: die Entdecker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die lebten ganz anders. Viele waren ganz normale Männer, aber sie passten nicht in die moderne Gesellschaft, sie konnten nicht in einer Stadt leben. Sie gingen für fünf Jahre fort und das war die glücklichste Zeit ihres Lebens, in der Arktis auf einem Schiff zu leben. Diese Charaktere, die interessieren mich besonders, sagt Björn Skogstad.
4: in in
0: wir haben Björn ja auch gefragt, welches Thema ist es, das die meisten Passagiere an Bord beschäftigt bei diesem Themenkomplex Polarforschung? Wonach fragen die dich immer? Und dann hat er ein bisschen aufgestöhnt und gesagt, Scott und Amundsen. <lacht> die genau. Klassiker. Die beiden Polarforscher, die lieferten sich ja 1911 ein legendäres Duell darum, wer als erster den Südpol erreichen würde.
1: Ja, und die ganze Welt, ne, die fieberte mit. Das war, war so ein bisschen vielleicht wie so ein WM-Endspiel, aber ein richtig, ein richtig krass. Scott war Brite, Amundsen Norweger und, ach, gerade die Geschichte von Scott,
0: die ist schon irgendwie, die ist schon irgendwie irre. Ja, jahrelang hat er alles vorbereitet, ne? Verabschiedet sich von seiner Frau und seinem kleinen Sohn, macht sich auf den Weg, läuft durch dieses ewige Eis. Ja, und dann hat er es endlich geschafft, ne? Ist am Südpol angekommen und stellt fest, dass ihm sein Konkurrent Amundsen um einen Monat zuvor gekommen ist. Was ich wirklich fies finde, Hamilton hat ihm ja sogar einen Brief hinterlassen. Ne? Darin stand dann so ungefähr übersetzt, sehr geehrter Kapitän Scott, da Sie ja wahrscheinlich der Erste sind, der nach uns dieses Gebiet erreicht, möchte ich Sie freundlich bitten, diesen Brief an den norwegischen König weiterzuleiten. Das ist äh, schon eine extra Demütigung gewesen für den Briten.
1: Ja, das ist eine richtige Watsche.
0: <lacht> und es kommt ja noch viel schlimmer, Scott und seine Gefährten, die starben dann ja auch auf dem Rückweg. Die Norweger dagegen, die hatten einmal mehr bewiesen, dass sie sich im Eis einfach besonders gut zurechtfinden, dass ihnen da keiner was vormachen kann. Na, Scott, der wurde immerhin so eine Art, na, vielleicht Sieger der Herzen, aber ich meine klar, ne, Amundsen, der wurde in Norwegen als Held gefeiert. Neben ihm gibt es aber noch andere Polarforscher, die damals jedes Kind in Norwegen kannte und damit kommen wir jetzt auch wieder in den Norden, vom ganz tiefen Süden. Fridtjof Nansen zum Beispiel, der hat ja als erster Grönland über das Inlandeis durchquert und kam damit dem Nordpol für seine Zeit 1895 war das unglaublich nah
1: Otto Sverdrup der Mann nach dem hier unser Schiff benannt ist der war ja Nansen's Kapitän und ja er stand immer so ein bisschen ein bisschen im Schatten von dem berühmteren Nansen dabei hat Sverdrup selbst später eigentlich
0: auch eine sehr erfolgreiche Expedition durch die kanadische Arktis geleitet Otto Sverdrup der war auch einer von diesen Forschern für die der Aufbruch ins Unbekannte die Forschung das Wichtigste war er hat alles darunter geordnet, auch die eigene Familie. Ne? In dem Jahr, in dem sein einziges Kind geboren wurde, ein Mädchen, da stach er als Kapitän der Fram in See und dann fuhr er durch die Nordostpassage direkt hinein ins Packeis und ließ sich damit voller Absicht einfrieren. Ja, die Fram, die hatte man ja extra dafür
1: gebaut, ne? Also obwohl sie ein Holzschiff war, war sie so stabil, dass sie diesem diesem Druck des
0: Eises über so eine lange Zeit aushalten konnte. Drei Jahre, drei Jahre war der im Packeis mit seiner Fram. Dann kam sie wieder frei und Sverdrup machte sich mit seinem Team langsam auf den Weg zurück nach Hause.
1: Ja, aber als er zu Hause ankam, ne, da hat seine Tochter schon fast den vierten Geburtstag gefeiert. Ja, lass uns nochmal den Historiker Björn Skogstad fragen. Woran liegt das deiner Meinung nach, Björn, dass Otto Sverdrup nicht ganz so bekannt wurde wie seine Kollegen Amundsen oder Nansen? It
4: didn't sort of have goal. Of, um, of, um, exploring the North Pole.
0: Er hatte nicht das Ziel, den Nordpol zu entdecken. Er kartografierte einfach viele Gegenden. Und das ist natürlich ein weitaus weniger prestigestreiches Projekt, als den Nord- oder Südpol zu finden.
4: It's not the most
0: Klar, das
1: kann ich verstehen. Aber von Sverdrups Forschung, da hat die Welt schon echt auch was gehabt. Ne? Also seine Karten aus der kanadischen Arktis, die hat die Regierung von Kanada noch bis in die
0: späten 1960er genutzt. Ja, aber klar, ne? ist nicht so eine Hellen-Story. Was war denn dieser Sverdrup für ein Typ, Jörn? Du hast ja gesagt, dich interessiert vor allem der Charakter dieser Polarforscher.
4: Ich denke, wenn du die Bilder von Otto Sverdrup he sieht immer sehr seriös.
0: Auf den Fotos sieht Otto Sverdrup immer
1: sehr ernst aus. Und was ich so gelesen habe, war er das auch, ein sehr ernster Mann. Nansen schrieb einmal über Sverdrup, er blieb immer ruhig in Stresssituationen, wusste immer genau, was zu tun war. Und die Leute sagen außerdem, dass er ein Mann, der wenigen Wörter war.
4: in Stress,
0: in Stresssituationen immer schön ruhig bleiben, das ist wahrscheinlich keine schlechte Angewohnheit für einen Polarforscher, denke ich. Björn selbst, der ist ja auch so ein verkappter Polarforscher, ne Inka? Ja, die meiste Zeit des Jahres ist er Geschichtslehrer, aber in den
1: langen norwegischen Sommerferien, da fährt er gerne als Dozent auf den Hurtigroutenschiffen mit nach Norden. Das hat sein Vater schon gemacht, der war auch Lehrer. Und der hat ihn mal als
0: Achtjährigen mitgenommen. Und Björn sagt:
4: We often talk about the, uh, the polar bug.
0: Wenn du einmal diesen Polarfimmel hast, dann wirst du ihn nie mehr los.
4: Once you got it, it never goes away.
0: Das merkt man Björn auch wirklich an. Ne? Auf seinem Schreibtisch zu
1: Hause stehen jetzt, solange keine Schiffe fahren können, extra Fotos von Eisbergen, um,
0: ja, um diese Sehnsucht ein wenig zu kompensieren. Ja, kleine Ersatzdroge. Aber ganz ehrlich, ich, ich verstehe das total. Denn diese Landschaft hier oberhalb des Polarkreises, die hat was ganz Magisches. So als sei die normale Welt, die Großstadt, nur so eine Illusion ganz weit weg und irgendwie auch gar nicht wichtig. Und dieses Gefühl. Hier an Bord in so einer ganz anderen Sphäre zu sein, das kommt natürlich auch daher, dass man so viel Input bekommt von den Experten und auch von den anderen Passagieren. Dann hat man die Landschaft, um die es geht, direkt vor sich. und Ja, man hat auch die Zeit, ne? genau. man hat die Zeit, sich darauf einzulassen. Da ist ja nicht der übliche Trubel,
1: der dich ablenkt. Ne? Genau, wir können diese vielen Informationen, die können wir beide hier so ganz in, in Ruhe sacken lassen. Für uns so ein bisschen wälzen, miteinander drüber reden. Und während wir das tun, wendet unser Schiff und wir verabschieden uns mit einem letzten Tun von diesem nördlichsten Punkt der Reise. Bevor wir gleich weiter Richtung Süden fahren und auf der Heimfahrt noch ein paar spannende neue Spots an der norwegischen Küste besuchen, machen wir jetzt mal eine kleine Pause, um euch unsere Merian-Ausgabe rund um die Ostsee vorzustellen.
0: Genau, ein anderes Meer, eine ganz andere Route, als wir in dieser Podcast-Episode beschreiben, aber auch spannend und ein echtes Sehnsuchtsziel. Wir stellen euch viele spannende Hafenstädte an der Ostsee vor, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, St. Petersburg, Danzig und natürlich die wichtigsten Städte des Baltikums. Vor Ort verraten Kenner ihre persönlichen Lieblingsorte und ihr erfahrt natürlich auch hier mehr über den legendären Hanseverbund und über ganz besondere Schiffe wie die schwedische Vasa. Die Merian-Ausgabe rund um die Ostsee ist erst vor
1: kurzem erschienen. Ihr findet sie im Buchhandel und natürlich auf meria shopde
0: Da sind wir wieder. Wir stehen natürlich an der Reling und gucken aufs Wasser. Mittlerweile ist schon Tag 9 unserer Reise. Das Schiff hat gedreht. Wir fahren jetzt wieder Richtung Süden. Und heute steht noch ein Landgang auf dem Programm in Tromsö. Von hier sind ja viele der Polarexpeditionen gestartet, über die wir eben geredet haben. Aber Inka, was mich auch besonders fasziniert, ist das Wasser an sich, ist diese Tiefe, die Welt da unten. Da hast du recht. Und diese Welt, die
1: ist ja vor der Küste Norwegens auch eine ganz besondere. Das haben wir ja schon gehört, weil hier eben zwei Ströme aufeinandertreffen. Einer kommt aus dem Atlantik, ist ein Ausläufer des Golfstroms und
0: einer kommt aus der Ostsee. Und in diesem ganz speziellen Unterwasserklima, da ist nämlich was Außergewöhnliches gewachsen, sag ich mal. Wir fahren nämlich seit Tagen über einen der größten Tangwälder der Welt. Ja, ganze 31 Braunalgenarten
1: wachsen hier vor Norwegens Westküste und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, als wäre das nur was für Biologen, aber die Zukunftsforscher von Norwegen, die haben auch ein ganz schön ein Auge auf diese Braunalgen geworfen, denn die haben echt ein unglaubliches Potenzial.
0: Und es gibt ja schon Vorbilder, die die zu nutzen gewusst haben, nämlich die Wikinger, die hatten diese Algen schon vor weiß ich wie vielen Jahren mit auf ihren langen Seefahrten genommen. Diese Algen, die enthalten nämlich Mineralien und ganz viel Vitamin C und vor allem waren sie sehr, sehr lange haltbar. Gerade das mit dem Vitamin C, ne? das war ja durchaus
1: wichtig. Die die britische Royal Navy, die hat viele Jahrhunderte nach den Wikingern angeblich mehr Schiffe verloren, weil die Mannschaft an Skorbut erkrankte als durch feindliche Angriffe.
0: Das ist äh, so ein Superfood, diese Algen. Ne? Zur Zeit der Wikinger, da war ein Fass Algen mehr wert als zwei Fässer Getreide. Hier an, an Bord im Science Center, da legt man diese Algen gerne
1: mal unters Mikroskop, um nochmal so ganz genau zu gucken, woraus die bestehen und was sie so besonders macht. Und vielleicht liegen sie bald sogar schon auf unseren Tellern. Es soll nämlich eine Köchin geben, die schon so ein bisschen experimentiert, was man damit machen könnte. Und vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe nämlich gehört, die sollen so ein bisschen nach Lakritz schmecken. Das finde ich klingt spannend, oder? Algen mit Lakritznote, mag ich beides. Lass uns doch mal gucken. Was heute so auf unserer Speisekarte steht hier im Restaurant?
0: Genau, wir haben noch gar nicht viel über das Essen an Bord erzählt. Es gibt, wie gesagt, drei Restaurants auf der Otto Sverdrup. Und wenn man die Reise ganz klassisch bucht, dann ist da Vollpension dabei. Wenn man aber mal Lust auf was Besonderes hat, dann kann man auch extra zahlen und à la carte bestellen. Im Gourmet-Restaurant Lindström. Ja, so hieß ja übrigens auch der Küchenchef unter Amundsen. Ja, alle Restaurants, die folgen dem gleichen Konzept. Coastal Kitchen. Ralf, erzähl uns doch mal, was, was, genau,
1: was genau ist das, diese Coastal
2: Kitchen? Das Coastal Kitchen-Konzept bedeutet, dass man sehr bewusst die Lokalressourcen äh, auf den Küstenabschnitten mit äh, einbezieht. Äh, wir kriegen äh, das Schaf aus dem Fjord. es gibt den Käse von den Lofoten-Inseln und es ist eigentlich eine kulinarische Reise, die äh, die Regionalprodukte in den Vordergrund stellen und man eigentlich in die kulinarische Kulturgeschichte Norwegens genauso als Gast mit einsteigen kann, als dass man auch die subkutane Fettschicht ein wenig entwickeln kann. Ja, auf
0: jeden Fall eine sehr leckere und angenehme Art, sich der Kulturgeschichte zu widmen. Und apropos Kulturgeschichte, wir sind jetzt an Tag 10 bei den Lofoten angekommen und diese Inselgruppe, also das ist ein Archipel von, von um die 80 Inseln, die war vor langer Zeit das Zentrum der norwegischen Fischerei. Ralf, wie stark hat der Fischfang die Lofoten geprägt und tut er das noch heute?
2: Früher waren es äh, bis zu 30.000 Fischer, eigentlich ganz Norwegen, fuhr zur Lofotfischerei zu den Lofoten. Und äh, heutzutage äh, sind es nicht 30.000, heute sind es vielleicht zweieinhalb bis 5.000 je nach äh, Saison.
1: Boah, das ist allerdings echt mal eine Veränderung.
0: ne? Früher 30.000 Fischer und ja, heute ist es, wenn überhaupt, noch ein Zehntel. Ja, und trotzdem, wenn wir uns hier so umgucken, wir sind jetzt an Land gegangen im Örtchen Reine und äußerlich sieht es hier aus wie damals, zur Zeit der großen Kabeljauschwärme. Vorne am Wasser, da stehen so rote Holzhäuschen, viele davon auf Stelzen. Dahinter erheben sich dann diese kargen Granitberge. Das ist schon ein majestätischer Kontrast. Und wie bei den Bauernhöfen in den Fjorden, irgendwie auch beeindruckend, oder? Wie die Menschen sich in so einer kargen Landschaft ihren Lebensraum ja, richtig gehend abgetrotzt haben. Es gibt hier in einem Dörfchen in der Nähe eine lebertran übrigens. Das ist ja so das Schreckgespenst aus alten Kinderbüchern. Boah. Lebertran. Ich geht, ich geht, Lebertran, ja. Aber ich sag dir bestimmt genauso gesund wie die Braunalgen. Lebertran ist das Superfood der Lufoten. Na, ich hoffe jetzt aber mal, dass es der Lebertran nicht auf den Schiffsspeiseplan schafft. Das hoffe ich auch. Wir haben jetzt so viel Natur gehabt in den letzten Tagen. Ich bin bei unserem nächsten Landgang fast ein bisschen überfordert. An Tag zwölf legen wir nämlich an in Orlesund und das liegt schon auf halber Strecke zwischen Bergen und Trondheim. Zwei Städte, die wir ja schon auf dem Hinweg besucht haben. Und das kommt mir jetzt nach den einsamen Scheren und Fjorden äh, fast zu groß vor. Was, was sagst du, Inka? Äh, ja, du, äh, mir geht's ehrlicherweise ein bisschen ähnlich. Das, das fühlt sich irgendwie nach Zivilisationsschock an gerade. Dabei ist Orlesund eigentlich echt hübsch. Ne? Ja, und auch wirklich keine New York-artige Metropole. Ne? Orlesund hat auch 60.000, 70.000 Einwohner höchstens. Ja, aber es fühlt sich gerade fast doch ein bisschen an wie New York nach diesem
1: Besuch am Nordkap. Aber komm, wir gehen trotzdem mal von Bord. Wir gucken uns das an und ja, es sieht irgendwie... Ganz anders aus als Bergen mit seinen Holzhäusern
0: hier, oder? Ja, es wirkt sehr aus einem Guss, was daran liegt, dass 1904 fast das gesamte Zentrum von und abgebrannt ist. Und dann wurde alles in einem Rutsch wieder aufgebaut. Und zwar... Im damals beliebten Jugendstil. Ja, und natürlich nur in Stein, ne? weil Holz, das wollten die hier, glaube ich, nicht mehr haben nach diesem Feuer. Ja, und guck mal, Inga, hier gibt es sogar eine Kaiser-Wilhelm-Straße und damit ist wirklich unser Kaiser Wilhelm der deutsche letzte Kaiser gemeint. Und ein Denkmal hat man ihm hier auch sogar
1: errichtet. Na gut, Wilhelm II., der hatte damals nach dem Brand halt auch vier Schiffe der kaiserlichen Marine geschickt und das hat er von seinem Privatvermögen finanziert.
0: Naja, Privatvermögen halt, ne? von einem Kaiser.
1: Ja, ich glaube, er hat wahrscheinlich gedacht, es sei sein Privatvermögen. Naja, Kaiser Wilhelm II., der war tatsächlich ein echter Norwegen-Fan. 25 Sommer in Folge ist er hier, wie wir, mit dem Schiff die Küste entlang zum Nordkap gefahren hat immer unterwegs mal hier und da angelegt, auf Inseln und in Fjorden, hatte auch eine ganz schöne Entourage an
0: Schiffen bei sich. Aber natürlich hat er auch hier in Orlesund angelegt. Das kannte er gut. Er kannte ja sogar das neue Orlesund, ne? denn Kaiser Wilhelm II., der kam bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Norwegen. Also fast so lange, wie er Kaiser war. Aber was schauen wir zwei uns denn hier in dieser kleinen Jugendstilperle an? Jetzt nicht das Kaiser Wilhelm-Denkmal unbedingt, oder? Nee, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man sich anschauen könnte. Wir haben ja so viel jetzt
1: gesprochen über diese Welt unter Wasser vorhin. Und vielleicht gucken wir uns die hier noch mal ein bisschen genauer
0: an. Und zwar im Aquarium Atlantikpark. Das finde ich eine gute Idee, denn das ist kein Aquarium mit exotischen Fischen, sondern hier sieht man die Tiere, die direkt vor der Küste leben. Also die, die uns schon die ganze Reise quasi begleiten. Dorsch und Katfisch, Meeraal und Heilbutt und zwar ist es ein durchaus großes Aquarium. Das größte Becken hier, das fast vier Millionen Liter. Ja, und das ist doch nichts gegen
1: diese diese endlose Weite, ne? durch die wir jetzt noch zwei weitere Tage fahren, bevor wir dann an Tag 15 vormittags wieder in Hamburg anlegen. Lass uns das in dieser restlichen Zeit, die wir hier an Bord haben, doch noch mal ein bisschen genießen, Katrin. Und ja, vielleicht schon vor der Ankunft zu Hause mal überlegen, was, was meinst du, was wird uns von dieser Reise bleiben?
0: Naja, auf jeden Fall hat sie uns buchstäblich den Horizont erweitert, finde ich. Wir haben, oder ich habe ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass wir auf die Natur ganz dringend besser acht geben müssen. Das ist vielleicht eine Platitüde, das hat man sowieso, aber wenn man einmal mit dieser nordischen Landschaft so intensiv dicht dran war, sie besucht hat, dann versteht man gar nicht, warum man nicht sofort alles Menschenmögliche tut, um den Klimawandel mit voller Kraft zu stoppen. Im Moment, da sind wir beide ja
1: noch so ganz und gar erfüllt von dieser Natur, die wir hier gesehen haben. Einmal von, von dieser Ruhe und Weite, aber auch von dieser, dieser Kargheit und Schroffheit, ich bin mal
0: gespannt, ja, wie sehr wir uns diese Bilder dann im Großstadtalltag wirklich auch bewahren können. Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ne? Komm, wir fragen mal Ralf, den Expeditionsleiter, was er so beobachtet bei den Gästen, wenn sie nach 15 Tagen wieder von Bord gehen. Ralf, wie geht's denen dann?
2: Was ich oft sage, ist, dass sie wie geläutert aus dieser Naturkathedrale kommen und wie wir als Naturprediger äh, sozusagen die Gemeinde verabschieden, wenn der Passagier über die Gangway dieses Schiff verlässt, weil dort etwas nachhalt. Wir kommen aus der Natur und das ist auch das Mantra des norwegischen Friluftslief. Ne? Also die sagt, ähm, Kulturen, äh, also die Kultur kommt aus der Natur. Also aus der Natur hat sich alles entwickelt.
1: Na kein Wunder, dass unser Polarhistoriker Björn hat gesagt hat, Ralf, der ist
0: hier der Schiffsphilosoph. Naja und auch der Botschafter fürs Ne? Vielleicht ist es das auch, was uns bleibt. Die Lust am Draußensein. Mehr Momente in der Natur. Ja, und auch das, das Denken an die Natur. So wieder so ein bisschen mehr in unser Leben zu kriegen. Also
1: mir wird das auf jeden Fall echt gut tun. Alles klar, dann verabschieden wir beide uns mit
0: einem letzten Tuten vom Deck der MS-Ottos-Wertrup. Das war eine sehr besondere Reise, von der uns hoffentlich noch viel bleibt für den Alltag, der uns zu Hause erwartet. Und Inka, wir beide, wir haben jetzt ein festes Date für mindestens einen Naturspaziergang pro Woche, ne? Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei.
1: Und wir bleiben auch hier bei Reisen beginnt im Kopf. Ganz nah am Thema Natur. Nach dieser Reise durchs Nordmeer, da möchten wir mit euch in die Berge starten. Und zwar in die Berge des Südens, nach Italien.
0: Ja, das klingt in diesen Tagen wie ein Versprechen. Ne? Wir bringen euch hin und das gleich dreimal. Denn in 14 Tagen, da erscheint hier an dieser Stelle der erste Teil unserer Südtirol-Staffel bei Reisen beginnt im Kopf. Und ganz ehrlich, allein wenn ich jetzt davon spreche, dann tauchen die Bilder im Kopf auf. Ne? Die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten spazieren gehen durch die Lauben von Meran. Danke für diese schönen Bilder. Das mildert doch schon mal so ein
1: bisschen die die Wehmut, nach so einer Schiffsreise wieder, oh, wieder zurück in den Alltag zu kehren.
0: Naja, nach der Reise ist vor der Reise, funktioniert ja auch im Kopf. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid nächstes Mal und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an alle, die ebenfalls das Fernweh gepackt hat. Wir sind auch bei Instagram unter Reisen beginnt im Kopf, wenn ihr zum Hören auch noch sehen wollt, wohin uns unsere Kopfreisen schicken. Und wenn ihr Fotos oder Tipps habt oder Ideen, wohin die Reisen gehen sollen, dann schickt uns gerne eine Nachricht an redaktion.merian.de oder schreibt uns einen Kommentar auf Insta. Wir antworten und bauen auch gerne eure Tipps in unser Programm ein. Bis in zwei Wochen. Passt auf euch auf und alles Gute.